0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Quando que foi isso que você começou a ser madrinha lá?
1: Uns um ano e meio atrás.
0: Eu vou chamar essa mulher que está conversando comigo de Marcela, mas esse é um nome fictício. A voz dela também foi modificada para dificultar o reconhecimento, porque mesmo tendo a milhares de quilômetros de onde a história que ela conta está acontecendo, essa mulher tem medo de falar. 2021? Isso. A Marcela é professora e diretora de escola em São Paulo e contou que tudo começou quando ela estava olhando páginas aleatórias do Facebook. Um
1: belo dia, assim, veio um convite para acessar essa página no Facebook,
0: né? A página em questão se chama Resgatando Cativos. Está na categoria de instituição beneficente, tem 821 mil inscritos e está vinculada a um endereço físico na cidade de Itacoatiara, que fica às margens do Rio Amazonas, a 270 quilômetros de Manaus.
1: E aí eu acessei, achei bacana. Comecei a ver, ah, nossa, tá ajudando pessoas e tal. E é uma, uma coisa que eu gosto muito, ajudar pessoas, né? E aí comecei a ver, aí vi um resgate de uma moça. Essa moça muito magra, muito abatida, velho e tal. E aí eu resolvi me candidatar para ser madrinha dela.
0: Me conta um pouco mais, como é que era esse, esse vídeo que você viu?
1: Ah, era um vídeo falando todas as desgraças possíveis, assim, da vida dessa dessa moça, né? Ela não tinha o que comer, ela tinha dois filhos, dois filhos ia ficar sozinha, ela não tinha nada, ela não tinha roupas íntimas, ela não tinha material de higiene, ela não tinha nada, ela tava de muita ajuda. E ela estava se acabando na droga, e ela tava de ajuda, e eu me compadeci, e aí eu propus ajudar essa moça
0: responsável pela página Resgatando Cativos se chama Arisson Farias de Aguiar. É um homem corpulento, de pele morena, usa óculos de armação dourada e se auto-intitula pastor. No banner da página do Facebook do projeto Resgatando Cativos, ele aparece de camisa branca, beijando a testa da esposa, a pastora Nívia, que veste uma coroa dourada. E o que mais tem nessa página são vídeos que nem o que a Marcela viu. E, na verdade, são lives. Ou seja, eles foram gravados ao vivo mas depois ficam salvos na página. Os personagens centrais dessas lives são quase sempre o pastor Arisson e alguma pessoa com dependência química.
2: Boa noite, boa noite, gente linda!
0: A ideia toda do projeto, pelo menos a ideia de fachada, é justamente resgatar essas pessoas, os cativos, e ajudar elas a se livrarem das drogas.
2: Gente, o coração tá muito apertado!
0: O pastor Arisson costuma chamar essas pessoas de filho ou de filha. Em contrapartida, é chamado de pai, o paizão.
2: Eu vou atrás do meu filho, juntamente.
0: Essa live que você tá ouvindo Desculpa. foi feita no começo de 2021. A ação acontece durante a noite, mas dá para ver bem o pastor e os outros ocupantes da caminhonete S10, porque as luzes internas estão acesas. O pastor tá dirigindo, tem três homens jovens no banco de trás, além muito da pastora bom, Nívia pastora no banco do passageiro. Olá
2: gente linda, boa noite, vamos lá buscar o Elielson,
0: gente. Esse tipo de live é muito comum na página do Resgatando Cativos pastor dirigindo pelas ruas de Itaquatiara, em geral durante a noite, Nós
2: vamos achar ele. atrás
0: de alguém que tenha passado pelo projeto e tenha Nós caído.
2: uma notícia que ele tá bem ali na frente de um supermercado onde ele
0: mangueava. As lives do pastor Arisson são bem assistidas e compartilhadas. Muitas passam das 100 mil visualizações e é difícil uma que não tenha mais de mil comentários.
2: Aí, isso
0: sem contar com a audiência do YouTube, que não é tão grande quanto a do Facebook, mas que também não é exatamente pequena.
2: Só que essa droga maldita fez isso.
0: Algumas dessas lives são bem longas. Essa, por exemplo, tem quase meia hora, mesmo com alguns cortes na ação.
2: É ele lá. Tá ali ele, ó. Gente, ele tá ali, ó. Ele tá bem ali, ó. Cadê Ali, ali se abaixou ali, ó. Onde? Ele viu o carro. Ele viu o carro. Olha, esse é ele ali, ó. Achei o Elielso, gente. O pastor
0: encosta o carro, tira o cinto, arranca o celular do painel, sai pra rua e começa a gravar um homem na calçada mal iluminada pela luz fria de uma loja de pudigangas eletrônicas.
2: Ele tá fazendo o não, sinal de não.
0: O homem tá descalço, veste shorts e camiseta. Quando o pastor se aproxima de celular em punho, ele cobre o rosto com a camiseta e faz que não com a mão. Vou. O homem se afasta, ainda fazendo que não com a mão, mas o pastor avança gravando tudo Vou. e transmitindo ao vivo.
2: Vou sim.
0: O homem se afasta mais, mas o pastor continua avançando na direção dele.
2: Seu Elielson,
0: Os outros que estavam no carro se espalham ao redor.
2: Vem cá, meu filho, para com isso.
0: O homem zanza em círculos pela calçada e se senta numa jardineira baixa de cimento.
2: como você tá.
1: Não, pai, eu tô.
2: Não usando droga não,
1: minha droga
2: tá. Tá droga. Aqui, Mas... é cachaça. Minha cachaça tá devagar. Né? Olha como você tá, meu filho, todo sujo. Olha aqui a mãe.
0: Nessa hora, menos de um minuto depois de todo mundo ter descido do carro, a pastora Niva estende a mão pro homem. Ele pega a mão dela e dá um beijo. Ela se abaixa para tentar um abraço. Você
2: não vai abraçar, não? Não, eu tô fedendo. Não tem problema, a gente vai te abraçar fedendo mesmo.
0: Essa fala do pastor. A gente vai te abraçar, fedendo mesmo. Parece ter desarmado um gatilho dentro do homem. A partir daí, ele para de recusar o resgate. Levanta! E mais do que isso, ele passa a obedecer a todas as ordens do pastor.
2: Olha como mudou agora, né, Jardel? Como é que eu tô? Pô, tá doido. Minha avalei já também. Dá um abraço pro meu pai. Tava normal, cara. Não
0: doido? O homem vai abraçando um a um.
2: Nós somos sua família, vem te buscar, meu filho.
0: O pastor continua gravando cada abraço e transmitindo tudo ao vivo. Olha aí, gente. De vez em quando, ele vira o celular pra pastora Nívia, que a essa altura tá chorando de emoção. Difícil, né, pastor? E aí, nesse momento, no minuto 5 do vídeo que ficou gravado, bem quando as emoções estão prestes a transbordar, o pastor Alisson inverte a câmera Para filmar o próprio rosto.
2: Hoje eu passei um dia com saudade. <risos>
0: Bem em tempo de registrar o momento em que cai no choro, ele grava um pouco o próprio rosto às lágrimas, depois inverte a câmera de novo para registrar o restante do grupo. Todo mundo chora de soluçar. Um deles, um rapaz de camisa vermelha, se senta na jardineira e mergulha o rosto nas mãos. Aí, finalmente, o homem que motivou toda a ação se aproxima do pastor.
1: Agora que eu não quero te ver passar que eu não quero passar mal.
0: Eles se abraçam. A imagem fica instável por um instante, mas o pastor inverte de novo a câmera para o modo selfie, bem em tempo de registrar a hora em que ele beija o pescoço do homem. levar Eles se beijam mais, se abraçam mais, depois entram no carro.
2: Bora, pessoal.
0: O pastor segue filmando.
2: militar, gente. Todo sujo. Desculpa, gente, desculpa.
0: No primeiro plano da imagem, a gente consegue ver o rosto do pastor, que chora enquanto dirige.
2: Obrigado, senhor, obrigado.
0: No banco de trás, o rapaz resgatado e os outros três Deus se Deus. beijam, Deus. se abraçam e também choram. Ele
2: tá chorando muito, gente, olha. Que bom isso, meu filho. Chora, faz beijo. Chora, meu filho. Chora mesmo. Coloca
0: tudo para fora. Depois disso, o vídeo continua por mais 20 minutos.
2: Se você puder compartilhar essa live, compartilhe.
0: O pastor registra boa parte do percurso depois da chegada na casa onde acolhe as pessoas com dependência.
2: Vem aqui, traz a surpresa aqui,
0: gente! Os outros moradores estão todos na calçada diante da casa, esperando pelo resgatado. E o pastor registra o encontro que é repleto de beijos, abraços e lágrimas.
2: A casa é sua, pode entrar.
0: E termina num canto final de agradecimento.
2: pode aparecer na live, meu ele tá todo ferido. Vai tomar um banho,
0: vá. Esse vídeo não foi o primeiro que a Marcela assistiu. Mas eu escolhi falar dele porque ele mostra a essência do projeto Resgatando Cativos. Pelo menos a essência pública. O pastor é esse homem de coração bom, que resgata as pessoas caídas, que beija o pescoço do homem embriagado e há três dias sem banho, que reúne todo mundo nessa casa onde eles cantam juntos como uma grande família feliz. Para Marcela, aquilo fazia sentido. Fazia tanto sentido que ela resolveu que de alguma forma queria fazer parte daquela família. E já na primeira live que viu, nos comentários mesmo, a Marcela perguntou como fazia pra ajudar.
1: Aí me responderam assim, fala com a Mônica dos Cativos.
0: Mas antes que a Marcela procurasse, a Mônica dos Cativos entrou em contato com ela pelo aplicativo de mensagens do Facebook. É
1: uma mulher lá de Portugal. De Portugal, é? de... De Portugal, ela é.
0: O nome real da Mônica dos Cativos é Mônica Monteiro. Além de coordenar os grupos de madrinhas no Facebook, ela recebe doações que vêm da Europa e repassa para o pastor, muitas vezes usando a conta do filho dela. Nessa primeira troca de mensagens, a Mônica explicou para Marcela como funcionava o esquema para ser madrinha.
1: Tinha que depositar um dinheiro todo mês para comprar os materiais de limpeza e de higiene pessoal, mais alguma coisa que essa menina queria, precisasse.
0: Essa menina, no caso, era a pessoa da primeira live que ela assistiu, que tinha sido, entre aspas, resgatada pelo pastor. A ideia é que você seja a madrinha de uma pessoa, não é para o projeto que você dá o dinheiro. Você dá o dinheiro supostamente para essa pessoa, é isso?
1: No começo, sim.
0: Uhum. E no aí, começo. essa pessoa de Portugal, ela falou para você que ela estava em Portugal? Falou. Você achou estranho o fato dela estar em Portugal?
1: Achei. Achei estranho. porque que uma pessoa de Portugal... Ela coordena o um grupo de madrinhas aqui do, do país inteiro. Uhum. né Aí ela deixou claro que tudo que fosse dado para a interna, teria que, antes ter o consentimento dela, ah, ela precisa de um sabonete. O dinheiro vai para a conta da pastora, e a pastora
0: iria comprar esse sabonete. Entendi. E aí você começou a fazer essa... Você achou meio estranho, mas foi adiante, é isso? Comecei
1: a ajudar, comecei a ajudar.
0: E aí você você podia falar com ela? Como é que era esse contato seu com ela?
1: Só era me permitida a ligação uma vez por semana.
0: Segundo a Marcela e outras madrinhas com quem eu conversei, essa conversa semanal com os afiliados acontecia por videochamada e sempre tinha alguém do projeto acompanhando.
1: Sempre alguém por perto.
0: Mas ainda que fossem monitorados, os afiliados às vezes soltavam informações ou pediam coisas. A Marcela me contou, por exemplo, de um dia em que a afilhada dela falou que estava precisando de roupas íntimas. E aí... Sem dar muita bola para a regra da Mônica Monteiro, ela achou uma boa mandar logo o que a moça precisava, em vez de fazer o pix para a conta da pastora.
1: Tinha um mercadinho lá, e esse mercadinho, ele, ele mandava as coisas. E eu sempre pedia, eu falei, nossa, a menina está precisando de calcinha e sutiã. Eu comprei e mandei levar lá. E eu levei uma bronca muito grande da Mônica, porque eu não poderia dar nada sem falar com ela antes.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o centésimo episódio de Escafandro já começou. E como não podia deixar de ser, ele vai ser diferente de tudo que você já escutou por aqui. Vai ser o começo de uma série especial, O Pastor. Ao longo de sete episódios, a gente vai mergulhar fundo nessa mistura de seita com organização criminosa sediada no interior do Amazonas, mas que tem braços até fora do país. Como essa apuração continua enquanto você está escutando esse episódio, como fatos novos seguem acontecendo, a gente resolveu excepcionalmente mudar o formato e a periodicidade de publicação dos episódios. Eles vão ser um pouco mais curtos do que de costume, mas vão sair todas as semanas até o final da história. E claro que antes de ir adiante eu tenho de fazer um gigantesco agradecimento para o grupo de humanos luminosos que apoiam o projeto financeiramente. Essa investigação só foi possível por conta de vocês. Mas mais do que isso, toda a Rádio Escafandro e os mais de 100 episódios publicados ao longo de quase 5 anos só aconteceram e só continuam acontecendo por conta de vocês. Então, para pessoas como a Aline Evelyn Vieira de Souza, a Morena Moraes Rezende, o Ronaldo Carrilho e o Thiago Buffer de Barbosa, eu tenho de dizer muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por todo o apoio ao longo desses anos. E para você que tem uma sobrinha mensal aí, que quer que o projeto siga firme e forte, que quer ter direito a mimos como ouvir os episódios um dia antes, ou gravar a nossa ficha técnica, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Se você ficou com alguma dúvida, se quer apoiar por outros caminhos, ou se quer saber de todas as recompensas para apoiadores, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba apoie. E por fim, esse projeto gerou muito material extra que eu tô colocando nas nossas redes sociais, mas principalmente no Instagram. Então, se você quiser mergulhar ainda mais fundo, me segue lá nas arrobas Rádio Escafandro e Tomás Chiaverini. A Marcela me contou que achou aquela história do dinheiro meio estranha, mas disse que a possibilidade de ajudar aquelas pessoas falou mais alto e que ela não só continuou no projeto como mergulhou ainda mais.
1: Passou um tempo, eu já era madrinha de três ou quatro pessoas lá.
0: Uma espiral afetuosa de carinho remoto. E
1: eles gostavam muito de mim.
0: Que se intensificava a cada contato por videochamada, a cada live que ela assistia. E ela assistia a cada vez mais lives.
1: Quando você começa a ser madrinha de uma pessoa, você hum. começa a assistir mais as lives. E aí você começa não só a ajudar o interno, mas como começa a dar dinheiro pro projeto também. Entendi. Entendeu? Houve uma situação em que o pastor dizia que precisava trocar janelas do projeto, que as janelas estavam caindo, que não sei o quê, e que ia ficar 200 reais cada janela, na época. 200, 250, eu não me lembro mais. Você que eu mandei 500 reais para ele trocar duas janelas. Essa janela não foi trocada na ocasião, não foi trocada um ano depois. Ela foi trocada três meses atrás e ele colocou uma janela de, usada e tal. Mas eu mandei o dinheiro para trocar janela na época.
0: No auge das contribuições, a Marcela me falou que doava 5 mil reais por mês para o projeto. E aqui vale dizer que ela é diretora de escola. Está longe de ser uma pessoa rica.
1: Deixei de um lazer, de fazer um passeio, para poder ajudar uma coisa que eu acreditava que valia a pena.
0: Isso tudo só começou a mudar quando ela viu uma live específica com um homem chamado Arley.
1: Arley, ele chama a lenda, né? Que ele é o lendário do projeto.
0: E por que ele era conhecido como a lenda do projeto?
1: Porque ele está lá há muito tempo, ele entra e sai, entra e sai, e o pastor diz que ele é um filho, de, sabe, para ele, e o pastor já ganhou muito dinheiro nas custas dessa lenda, ah, ele não pode ficar mais aqui, vamos fazer uma vaquinha para fazer... Leva ele para uma clínica, aí se arrecada 8, 9, dez mil, aí depois ele foge, já ele não pode mais levar ele pra clínica, mas o dinheiro também não é devolvido. Como é que vai ficar o dente do personagem? Dá um sorriso aqui, Alei. Essa
0: live que você tá ouvindo foi gravada dentro de um consultório dentário.
2: Pelo amor de doutora Marcela.
0: E no sorriso do Alei, tá faltando um dos incisivos superiores. Bora
2: ver como é que vai ficar o dente Parece, desse personagem.
0: Aí já dá para imaginar o desfecho, né? O Arley senta na cadeira, a dentista coloca o implante e, em pouco tempo, o pastor está registrando um novo sorriso.
2: Ei, dá um sorriso, dá um sorriso. Aê, rapaz!
0: E como essa live, tiveram várias outras. E isso foi fazendo o Arlei virar a lenda do projeto. Ou uma das lendas. Porque as lives são sempre focadas em personagens. Não só em necessidades específicas deles, como o implante dentário, mas no dia a dia mesmo. Na vida deles. Com quem cada um se dá ou não se dá dentro da casa.
1: Eu cheguei, eu falei assim, benção, pai, se me viu cada vez me dá um monte de murro,
0: papai. Se determinada pessoa tá sentindo abstinência ou não.
2: Vem cá, Lolo. É isso aí que tá acordou com a abstinência? <risos> é.
0: E principalmente, se ela fugiu do projeto. Ou caiu, tirar. como o um pastor costuma dizer. E sempre que alguém cai, tem toda a comoção do resgate, como você escutou lá atrás. E tudo isso é acompanhado como se fosse uma novela, ou se você preferir, como se fosse uma estranha edição do BBB. E claro que quem mais acompanha as lives são as madrinhas, e por isso elas sabem tudo o que acontece com cada participante do projeto. E por isso, a certa altura dos últimos meses, a Marcela sabia que o Arley tinha caído, tinha fugido do projeto e estava usando drogas nas ruas de Itacoatiara.
1: Ele estava fugido, ele não estava no projeto. E um monte de gente mandava mensagem para o pastor: Pastor, vai buscar o Arley, procura saber onde ele está. E o pastor sempre respondia: Não, deixa ele lá na rua.
0: Isso também é comum de acontecer em lives expulsões sumárias dos internos. Ele
1: pegar as coisas, o pastor não
2: tava aí, porque aqui tem gente que quer tratamento e tem que respeitar uma. Mas ele falou que ia não, amarrar tá ele assim, não. Cara... Nenhum nó... momento falou isso. Ah, então eu estou tá mentindo, então, irmão. Infelizmente, tá. Então você está desligado do projeto, tá?
0: Porque o pastor Alisson parece seguir a ética moral do Velho Testamento, qual Jeová no trato com Jó. Ele pode ser caridoso e magnânimo, mas também pode ser implacavelmente cruel.
1: E nesse dia, era dia de ligação, e esse terno que era um dos meus afiliados, estava falando comigo.
0: Enquanto eles faziam a videochamada, tinha uma outra pessoa na sala com um afiliado se divertindo com o passatempo de atrapalhar a conversa.
1: Sabe, assim, atrapalhando ele, enchendo o saco dele.
0: Mas ao mesmo tempo em que atrapalhava, essa pessoa nunca entrava em quadro o suficiente para a Marcela ver quem era.
1: Eu falei, quem é que está enchendo o saco que não deixa você falar comigo direito? E o rapaz falou, é o lei. Falei, ué, mas ele não tinha fugido? Não, ele tá aqui dentro do quarto, ele tá aqui escondido, madrinha. Nessa hora, entrou um interno lá e falou assim, o lei o papai pediu para você pegar suas coisas e ficar lá fora no portão, fazendo de conta que quer entrar, que ele vai abrir a live.
0: E aí, cinco minutos depois, o pastor abriu uma live. Boa noite, gente linda do nossos corações, muito boa noite.
1: Gente, olha quem tá aí no portão.
2: Gente, olha quem chegou aí na frente gritando aí.
1: Olha aí, vem aqui, tá batendo aqui, tá querendo entrar.
0: Entra compartilhando, vamos já lá. Deixa ele gritar mais um pouquinho lá, eu vou já lá com ele. Essa estratégia de deixar o Arley gritando poderia ser muito bem uma forma de punição pelo mau comportamento. Métodos né, supostamente pedagógicos desse tipo se repetem em vários vídeos do pastor. Se ele
2: mais um pouco a gente vai lá, tá bom?
0: Mas nesse caso específico, parece ser só a boa e velha técnica de arrastar a narrativa no começo das lives para dar tempo de as pessoas entrarem.
2: Partir essa live aí.
0: E o começo da live tem um detalhe importante que reforça a tese da armação da Marcela. Porque ao contrário do que costuma acontecer, dessa vez ela não começa com o pastor Alisson gravando o próprio rosto. Começa com o celular dele voltado para a tela do computador. Na tela tem um cartaz com a foto do Arley em cima de um fundo verde e no alto tem uma pergunta. Arley merece nova chance no projeto? Ao lado da foto tem os ícones que os espectadores devem usar para votação. Coraçãozinho pra sim, joinha pra não.
2: Vamos lá, gente? Gente, quem quiser ajudar na alimentação, tô fixando aqui, ó. Obrigado, Natana. Bora lá.
0: Nesse momento, o pastor já inverteu a câmera pro modo selfie. Como em quase todos os outros vídeos, ele veste a camiseta do projeto que tem a estampa de uma corrente se partindo. E essa, coincidentemente ou não, tem o mesmo tom de verde da montagem com a foto do Arley
2: tá aí, na frente.
0: aí ele finalmente se levanta e caminha pela casa gravando a si mesmo no modo selfie No caminho, o interno pede bênção aí, Te aí ele sai pra rua e lá na calçada, vestindo uma camisa alinhada cor de vinho Sentado numa moreta de concreto ao lado de duas sacolas, tá o Arley
2: Ahá. Não vendeu não?
0: Eles ficam um tempo conversando na calçada, cercados por outros moradores da casa. O pastor, sempre num tom irônico, pergunta se ele tinha voltado a usar Vendeu, e por que ele não tinha vendido as coisas da sacola para comprar drogas.
2: Sabe que tinha vendido? Deixa eu ver o cheiro da mão.
0: Depois eles discutem sobre as supostas brigas do Arley com outros internos.
2: Você viu de respeito dele
0: E sobre o comportamento dele dentro da casa. Se
2: na hora da oração tu tá dançando forró, é sinal que tu não respeita Deus. Tu vai me respeitar? Se tu não respeita Deus?
0: No fim, no melhor estilo do Velho Testamento, o pastor propõe um castigo.
2: Tu acha que tu merece uma punição como filho? Merece? Você é filho? É? é. Tá punido. Então, a partir de hoje, você não tem mais celular. Amém. Tudo o quê? Posso tomar esse celular? Não, esse é seu. O que eu lhe tomei quando você foi embora? Por quê? Porque é seu.
0: Enquanto o pastor fala, o Ale escuta e concorda, balançando a cabeça, mas sem conseguir esconder o um meio sorriso. Nem meus
2: filhos, Alice e o Gabriel, me desrespeita. Por que o Alei agora, que está sendo praticamente adotado já, já está na família, vai me desrespeitar? Concorda comigo? Então você vai ficar dez dias sem esse celular. É o seu cartigo. Tá o quê? Tamo
1: junto. Na rua não tinha celular, mano.
0: Então pegue suas coisas e entre. Barley obedece, mas antes de entrar é cercado por quatro internas que fazem cócegas e cutucam as costelas dele. Ei, ei, olha aí, pai! Olha Olha aí! Ei, olha aí!
2: Ei, olha aí! Ei, olha aí. Ei, olha aí.
0: O vídeo dessa live que está salva no Facebook tem 53 mil visualizações, 3.900 comentários e pouco mais de 4 mil reações. E aqui vale dizer que o pastor contrariou a vontade dos espectadores dele. 2.700 pessoas votaram para que o Alei fosse banido do projeto e só 1.200 votaram para que ele continuasse. Ainda assim, o pastor aceita ele de volta e fica tudo bem nessa grande e estranha família. A não ser, claro, por uma madrinha que a milhares de quilômetros de distância assistir a tudo em tempo real e mal podia acreditar no que estava vendo.
1: Ali eu entendi tudo.
0: E aí o que, que você fez? Nada. De novo pensando nos afiliados, a Marcela continuou depositando dinheiro na conta da pastora Nívia. O que é difícil de entender, e não só por causa do vídeo do Arley. Porque no vídeo do Arley, ela percebeu que uma parte daquele circo era armação. E isso fez com que ela se sentisse traída. Mas a verdade é que as evidências de que tem algo muito errado no projeto Resgatando Cativos estão presentes em vários vídeos. Um dos que mais chama a atenção foi transmitido no dia 4 de julho de 2023.
2: Olá, gente linda do nossos corações, estamos chegando aqui no projeto.
0: Ele conta que está indo encontrar duas pessoas no projeto. Uma interna antiga, que caiu e voltou, essa live aí. e uma nova. Pelo
2: amor de Foguinho.
0: Foguinho é uma das abrigadas que abre o portão. Foguinho tá
2: ficando com Papa já aqui, ó. de regime.
0: Ele pega na bochecha da mulher, que parece um pouco constrangida. E isso é praticamente regra nas lives é raro alguma que não tenha alguém visivelmente constrangido. Mesmo assim, o pastor grava sem dó, sem avisar e, pelo menos aparentemente, sem pedir autorização para ninguém. E nesse estilo BBB bíblico que caracteriza o projeto, claro que a vida pessoal das pessoas é um assunto recorrente. Eu nem
2: sabe o que aconteceu lá no sítio com teu boy. Vou falar, não deixa para lá. Foi dizer que ele embora? Não, e não foi embora não, é algo mais sério.
0: Mas o foco inicial da live não era foguinho. Era a nova resgatada, que está sentada num sofá cinza, numa sala que parece a recepção do projeto, porque é onde fica a secretária, sentada atrás de um computador.
2: Ixi, um banho na personagem.
0: Ele começa assim, um sem pedir autorização, apontando o celular para a mulher, dizendo que ela precisa de um banho.
2: Já tomou banho? Como é teu nome? Jumara. Jumara. A Gilmara.
0: A mulher tá visivelmente constrangida, mas o pastor não se importa com isso.
2: Glória a Deus, né, gente? Eu Olha, ela chegou com isso?
0: É. Ele volta o celular para um envelope que tá na mão da secretária Luane. Aqui
2: muito Abre aí. Já veio com ela?
0: Eles abrem um envelope que tem duas pedras pequenas de crack. e
2: é isso aí?
1: Eu tava, usando. Eu
2: tava, usando. Eu tava usando quando chegou? Aí tu trouxe a pedrita É porque vem no bolso. Aí. Olha gente, o que veio de pedrita aqui Esconde da Anne, esconde da Anne
0: Anne é a interna mais Esse, antiga Que supostamente teria caído e sido resgatada outra vez
2: Olha gente, a pedrita Faz uma trouxinha aqui que eu vou pendurar no pescoço do, do, da Darliane, bora
0: Nessa hora, por um instante, as pessoas em volta Inclusive a secretária Luane Parecem achar que ele não tá falando sério mas ele insiste.
2: Bota aqui dentro o Luane todinho. Olha, a gente, droga.
0: Ele grava enquanto ela enrola a pedra no papel e fala dos perigos da droga para a sociedade.
2: É isso aqui que não deixa a Anne em pé. É isso aqui que não deixa, né? Ela...
0: Nesse momento ele agarra e puxa a orelha da Anne.
2: Ela é em pé. É isso aqui.
0: Num gesto que poderia ser só uma brincadeira boba se fosse entre dois irmãos, mas que naquele contexto tem uma conotação clara de abuso físico e moral. Que tranca Anne. A Anne ri constrangida. Joga o cabelo pra trás, abraça a almofada que tem no colo e parece tentar mudar o rumo das ações usando a carta da religião, pedindo bênção.
2: Deixa pai. Ele abençoe, deve ver na cara.
0: Nessa hora, ele volta a gravar a nova resgatada.
2: Gostou como é que eu faço aqui? Tu viu? Tu viu, Jubara?
0: Ela tá ainda mais constrangida.
2: Tá disposta a... Não. Tá? Garante mesmo a parada, é assim que eu gosto.
0: A confecção da trouxinha se arrasta, mas o pastor grava tudo, fazendo comentários e provocando as duas mulheres.
2: Ei, ei, Tatiane! Oh. Traga uma corda, um, um
0: cordão aqui pra mim. Finalmente, depois de 11 minutos que parecem 11 horas, o amuleto fica pronto. Uma trouxinha com uma pedra de craque, um isqueiro e um papel de seda, tudo enrolado num papel sulfite e preso num barbante roxo.
2: Alugou? Ai, meu Deus. aqui.
0: Ele se levanta e coloca a droga pendurada no pescoço da Anne, que continua rindo sem graça, jogando o cabelo para trás e abraçando a almofada.
2: Esse vai ser seu cordão. Só tire para tomar banho. Só tire para tomar banho e coloque de novo. Tá fedendo? Tá forte? Pois é. Falta força de vontade. Você vai se cagar todinha, mas vai largar esse negócio. É...
0: O vídeo se arrasta por mais 10 minutos com todo tipo de constrangimento. Tem 46 mil visualizações e mais de 1.600 comentários. E eu não preciso te dizer que, para além de todo o constrangimento e de todos os abusos psicológicos, esse tipo de tratamento é cruel e ineficiente. A Marcela, que é professora e diretora da escola, sabe bem disso. Mesmo assim, ela continua apoiando o projeto. E por quê? A resposta é simples. Porque ela gostava daquelas pessoas.
1: Eu criei um vínculo com esses meninos que eu era madrinha deles. Então eu queria deixar de ter esse contato. Não pelo projeto, mas por eles, pelos meninos.
0: Aí as coisas escalonaram. Numa das várias videochamadas semanais, uma das afilhadas reclamou do que acontecia lá dentro. E essa reclamação não tinha a ver com humilhações e constrangimentos diante de uma câmera ligada. Tinha a ver com o que acontecia quando a câmera estava desligada.
1: Ela comia pouco, porque ela tinha fome, ela não podia comer. Tinha uma monitora lá chamada Marta, que maltratava ela.
0: E maltratava como?
1: Gritando, xingando. Ela nunca me falou isso. Outros internos já me falaram que ela agredia os internos.
0: Agredia de bater mesmo? De bater. Lá dentro?
1: Sim, do filho do pastor, que apanhavam, que eram ameaçados com armas.
0: A Marcela me contou que depois daquela primeira queixa ela não conseguiu mais falar com a afilhada.
1: As Essas eleições foram cortadas, não deixaram mais ela falar comigo.
0: Depois, a Marcela me disse que essa mulher fugiu do projeto, foi até um bar e pediu para usar um telefone porque queria chamar a imprensa e denunciar o que tinha acontecido dentro do projeto. Mas antes que ela conseguisse falar com alguém, o pastor chegou no bar.
1: Porque lá, a cidade, parece que todo mundo tem medo dessa família. Aí uhum. o pastor chegou, pegou ela, levou de novo, levou para dormir na outra casa que eles tinham. E de lá, levou ela para um outro projeto, o projeto do, do pai Marcos, um projeto lá em Manaus. Aí ela pediu para falar comigo antes de ir embora. Aí ela falou comigo, assim, uma chamada de vídeo vigiada.
0: Depois disso, a Marcela disse que nunca mais ouviu falar dessa mulher.
1: Ela ficou lá, terminou o tratamento, mas não sei como é que ela está hoje.
0: Apesar disso, ela continua a dar dinheiro para o projeto. Você deu mais dinheiro pela conta da pastora?
1: Muito, muito.
0: Mesmo depois de desconfiar de tudo.
1: É, porque era, de, era, era assim, é, tipo, eles fazem tipo uma lavagem, você fica meio tapada, sabe? Oh, ela precisa do tratamento de dente porque ela está indo embora do projeto, ela precisa desse tratamento antigo de não sei o quê. Eles te pegam de um jeito assim... Tem uma, uma, uma pessoa que eles chamam de filhona, que fez dívida no banco, entrou no cheque especial para poder ajudar conforme eles queriam. Mas essa aí é cega, louca e fanática.
0: E ela continua apoiando? Continua. A Marcela me deu um exemplo das estratégias que o projeto usa para manter o fluxo financeiro das madrinhas para a conta da pastora. Disse que quando já estava muito desconfiada do esquema todo, tinha substituído as doações em dinheiro por compras no mercadinho da cidade. No começo, como tinha acontecido antes, a Mônica Monteiro reclamou e reforçou que todas as doações tinham de ser em dinheiro. Mas quando a Marcela simplesmente continuou a quebrar as regras, a Mônica mudou a estratégia.
1: Ela ligou para mim e falou assim, olha, a Alessandra está saindo do projeto. Ela está precisando muito de ajuda e as madrinhas dela não têm condições de ajudar. Eu preciso que você seja a madrinha dela para você ajudar. Eu nem tinha afinidade com essa menina nem nada, mas era ajudar, eu fui ser a madrinha dela. Foi a última pessoa.
0: Essa foi a última vez que a Marcela deu dinheiro para o projeto não só porque ela estava muito desconfiada, mas porque a maior parte dos afilhados dela tinha simplesmente fugido dali.
1: Vocês tinham que começar embora. Vocês devem que começar embora e não t- e ser atacado e bombardeado por ele, porque ele estava indo embora. Porque ele muitos que saiu lá e abriu uma boca. Inclusive teve um que morreu há pouco tempo atrás que ele era. Ele falou para mim: "Eu apanhei. Eu vou embora daqui porque o filho dele me bateu. Eu não apanhava nem da minha mãe. Eu tenho indo embora."
0: episódio do Pastor, a gente vai mostrar como um grupo de mulheres resolveu investigar por conta própria o que está por trás do projeto Resgatando Cativos e descobriu indícios de crimes que vão muito além de lives manipuladas.
1: A gente chegou à forma que eles agem lá, né? De que forma eles se organizam dentro desse projeto. Então, quando a gente chegou nesta forma, a gente começou a buscar pessoas.
0: Quando que vocês formaram esse grupo do Malco, vocês chamam?
1: As Fingadoras. Ele que gerou de grupos humanos. E
0: ao longo da série, a gente vai mostrar como o pastor manipula pessoas fora do projeto e quais as relações dele com o tráfico de drogas, com a imprensa local, com órgãos de assistência social e até com a polícia. Mas antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos que tem mais de 10 programas sobre os mais diversos assuntos. Tem o Dissidentes, do Renan Suquevícios, o Economia do Futuro, da Menina Costa, o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, e muitas outras coisas legais. E o melhor jeito de encontrar tudo que está relacionado à Rádio Guarda-Chuva, claro, é procurar pela Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais. De preferência no Instagram, com a @guardachuvapod. pode. Termina aqui o centésimo episódio de Escafandro. Obrigado por escutar, E até o próximo mergulho, que vai ser logo mais, daqui a uma semana. Oi, aqui é a Mariana Pontes e eu estou falando de Kitchener no Canadá. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das
2: capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com produção de
0: Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marcolino. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini.